1: Hoje o nosso consultório vai falar sobre o consumismo, quando alguém não consegue se controlar ou ver um produto, uma promoção e muitas vezes até nem poderia comprar, mas vai lá e compra do mesmo jeito. Alguns fatores contribuem para o consumismo e em alguns casos pode até se tornar uma doença. Por isso a gente está recebendo aqui o psicólogo e mestre em psicologia clínica, o professor... Silvio Ferreira, professor Silvio, boa tarde, obrigada por estar no nosso consultório.
2: Boa tarde, o prazer é meu voltar a participar do consultório. E se você também gasta mais do
0: que pode e quer aprender a se planejar, também estamos recebendo o nosso personal financeiro e administrador Leandro Trajano. Boa tarde, Leandro.
3: Boa tarde, Anne, Silvio, Raulney ouvinte, muito bom estar aqui mais uma vez.
1: Boa tarde, Leandro, também seja muito bem-vindo ao nosso consultório. E você que está nos ouvindo pode participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo, ou se preferir, pode participar pelo telefone. Leandro, mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes e com o nome sujo no SPC. Eu queria que você já começasse o nosso consultório falando quais são os principais erros que nos levam, por exemplo, a esse endividamento, a esse consumismo mesmo, né? e que acabam nos, acaba nos deixando com tantas dívidas?
3: É bem isso. Muitas vezes é a questão de prioridades. Né? A gente vê que claramente é prioridade, porque hoje esse número está em 63 milhões de pessoas em inadimplentes, ou seja, tem pelo menos dois boletos em aberto em casa, então devo, não nego, pago quando puder. Mas o que está em aberto é, sobretudo, conta de luz e conta de água, são as duas aí que lideram. E depois serviços bancários. Ou seja, cartão de crédito, empréstimos pessoais. Então, você vê que é uma questão de prioridade. Porque a pessoa está pagando outras coisas, está gastando com outras coisas. Mas com serviços básicos, como água e luz, não. Então, isso é um pouco do que aperta. E, claro, depois vai também para outras questões. E a gente vive um momento muito difícil de economia, emprego. Então, tudo isso aperta muito o cerco também. Né?
1: Tudo isso faz, faz aquela bola de neve, né, como a gente diz. Agora, professor Silvio... O consumo ah. exagerado, ele pode levar a pro problemas não só financeiros, né? também problemas emocionais.
2: Eu diria talvez até que o consumo exagerado não leva, ele já é decorrência de problemas emocionais. Às vezes desequilíbrio, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio emocional pode ser de ordem circunstancial, momentâneo, pontual na vida de alguém, mas pode ser um desequilíbrio emocional que extrapole aquilo que é a circunstância de um possível evento que justifique o desequilíbrio Pode ser algo de ordem estrutural Que diga respeito à organização, à dinâmica de vida da pessoa Tomada a partir da sua organização psíquica Então um desequilíbrio, seja por que razão for Pode levar a comportamentos, é, comportamentos de natureza consumista
1: até para compensar mesmo né, Sim, é o que estava passando. a gente
2: estabelece uma diferença, né, já que estamos falando de consumismo, entre o que é consumismo, o que é uma pessoa consumista e o que é ser um consumidor. O consumidor é, não há possibilidade de ninguém viver no mundo sem ter, sem que tenha que consumir, que é adquirir produtos. Mas, em geral, quando você adquire um produto, quando você vai a um supermercado, a pessoa adquire o produto para atender aquilo que são as suas necessidades fundamentais ou básicas. Pode ser um pouco mais do que isso, pode se dar um luxo também, mas o consumidor busca consumir visando aquilo que, são, é, que diz respeito ao atendimento das suas necessidades. Aquele que se coloca no mundo numa, numa, numa atitude ou no comportamento consumista, ele, em geral, é possuído por uma vontade um desejo de consumir, mesmo que não tenha necessidade daquilo que ele se aventura a comprar, que ele se aventura a adquirir. Então, o consumista ele é dominado por um impulso de compra, mesmo quando ele não tem necessidade nenhuma dos produtos que ele se dispõe a comprar. O que está em jogo não é a compra para o consumista. O que está em jogo para o consumista é a satisfação de uma ansiedade. Dá conta de uma ansiedade, dá conta de uma angústia, dá conta de um mal-estar, dá conta de uma preocupação. É como cada uma dessas coisas tomando conta dele, isso perturba-se e ele encontra uma via de escape no consumo como um modo de ele se é, como diria assim, anestesiar da angústia que sente, da ansiedade que sente, das dores ou dos problemas que o acometem. É uma espécie de distração em que ele se ilude adquirindo, através do prazer, do bem-estar que ocasiona adquirir esses objetos, para sair de uma situação de amargura ou de sofrimento. É uma válvula de escape que não faria mal nenhum se isso não levasse muitas vezes as pessoas a situações de completo endividamento. Ela não pestaneja em endividar, sem -se, gastar muito mais do que pode, porque o que ela quer é sair de uma situação de mal-estar, seja que mal-estar uh, for. Ô
0: professor, isso acontece e acomete pessoas em qualquer nível social?
2: Em qualquer Eu, nível.
0: Assim, não só vai gastar muito social. quem já tem condições de crédito, mas o cabo assim de vida
2: desde o mais rico ao que vai na vendinha e faz uma um pendura, né? É, se atinge as pessoas indistintamente. Né? Infelizmente, muitos jovens até vão mais além do que é possível em termos de, de ordenamento na sociedade, descumpre regras, normas e às vezes leis violam práticas de comportamento social, pagam preço por isso correm o risco de pagar um preço em nome de um produto que não tendo dinheiro para consumir tem que afanar de uma outra pessoa pelo menos acha que assim seja e desde que vá para o meio da rua e volte para casa com um produto que pode não ser nem dele, mas esse, ele quer ter, ele quer, quer possuir, ele quer possuir. É, é uma dimensão de si em que as pessoas constroem a si próprias Menos numa dimensão de ser e mais numa dimensão de ter. Só pode ser quem tem. Não pode ser sem ter. Ou não pode ser simplesmente tendo aquilo que é o básico, o fundamental, que faz com que nossas vidas movam, sejam movidas para diante sem maiores problemas. Elas querem um extra, um plus em relação ao que é essa capacidade de ter para se sentir no mundo tendo e se apresentar, se revelar, etc. Então, no sentido mais é, extenso da, da, da questão, você vai ver que atinge todas as pessoas em todas as classes sociais.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre consumismo. Estamos recebendo o psicólogo clínico e professor de psicologia, professor Silvio Ferreira, e também o personal financeiro, Leandro Trajano. Professor Silvio, quando a gente pode saber que o consumismo virou uma doença chamada Oneomania, que é aquele consumo compulsivo, que nem todo mundo que consome demais está doente. Então, quando é, quando é que a gente sabe assim, que eu compro muito, compro muito, sempre compro muito, será que eu estou doente? Como é que eu sei que eu posso estar tá realmente sofrendo desse, da Oneomania?
2: Quando a pessoa é possuída pelo desejo cada vez de consumir mais. Mal ela compra, mal ela chega em casa, sai de uma loja, sai de um shopping, de qualquer lugar ela chega em casa, já, sente -se, já se sente acometida do desejo de, no dia seguinte, voltar a comprar. Ela já imagina ela própria comprando no outro dia e toma aquela situação de compra que fez e a situação de compra projetada para o outro dia como um algo necessário para ela se manter bem ou feliz. O que está em jogo, em geral, é que o aparelho psíquico ele opera ele é operado por dois princípios, o aparelho psíquico, é o princípio do prazer e o princípio de realidade. O princípio do prazer é, nos leva à busca de atividades que faça com que, que faz com que um conjunto de outras situações emocionais em nós, elas sejam, se forem dolorosas, se forem desagradáveis, elas sejam substituídas por situações prazerosas. O princípio de realidade é, em geral frusto. O princípio do prazer nos prende numa atividade como se fôssemos é hamster numa gaiola que a gente nunca mais quer sair daquela situação prazerosa de vida. Então, há uma passagem de um consumismo que seria, até certo ponto, natural, porque a gente vive numa sociedade que solicita e estimula o consumo o tempo todo. Liga-se um, uma televisão, abre-se uma revista, o apelo para o consumo está lá. E esse apelo do consumo está sempre associado a uma situação de bem-estar, prazer ou felicidade que não há quem não queira estar tá dentro de uma situação dessa. Agora, se a pessoa compra hoje, mal chega em casa, já projeta uma atividade para outro dia e acha que tem que sair para comprar, ou na outra semana, mesmo que sejam produtos que não lhe sejam absolutamente necessários, ela aí, então começa a dar os primeiros, primeiros sinais, a primeira evidência de que está precisando de maior atenção em relação ao seu caso.
1: Leandro, você já atendeu mais de 300 famílias com seu trabalho de personal financeiro. Queria que você falasse um pouco assim, do da, lógico que você não vai dizer nomes, não é isso, mas assim, da realidade que você encontrou nas mais diversas famílias, tinha muita gente consumista também e quais eram assim, por exemplo, as situações que elas consumiam muito e que elas nem se davam conta. E quando você foi fazer lá o planejamento financeiro, quando você fez o diagnóstico, você falou, você está consumindo muito aqui. é Só para a gente ter ideia de que às vezes a gente consome e nem se dá conta de que a gente está consumindo tanto assim.
3: É, tem vários casos, né? tem, os, tem o caso daquelas pessoas que consomem realmente único exclusivamente por esse prazer de consumir e que quando se depara com o armário, está lá com várias roupas ou com sapatos é, itens que sequer usou então já teve, tiveram pessoas que quando viram compraram o mesmo item até então isso é muito pesado porque se você está comprando e não está nem consumindo é como o professor Silvio falou há pouco a gente não, não é uma coisa que tem necessidade então isso já é bastante pesado Tem pessoas que vão no consumo mais exagerado Até em itens de supermercado Então muitas vezes sequer você olha Poxa, se eu estou com o mês mais apertado Eu não estou com tanto recurso Então é melhor comprar o necessário Eu não vou fazer estoque Porque aí eu estou estocando a dinheiro na verdade Porque aquele item que está na dispensa de casa Era dinheiro que podia estar tá em mão E servir para outra coisa Para que não acabe esse dinheiro antes do tempo Então o consumo Ele pode se dar de várias formas diferentes Prejudicando no dia a dia então, casos eu vou te dizer é... Bom, tem um caso muito interessante De uma pessoa agora Eu estou vendo a melhor forma de te contar aqui Uma pessoa que era por viagem Eu estou lembrando desse caso Então ela chegou a comprar dois pacotes de viagem Dela com o esposo Para o um mesmo período festivo do ano E só foi se dar conta disso Quando chegou realmente o período do carnaval E aquilo foi um transtorno Porque sequer conseguiu cancelar Então esse foi um dos casos mais extremos de consumo E que não foi só por desorganização não não foi por organização Então, assim, tem os mais diversos casos que a gente vê, que às vezes é por impulso também, e falta de organização, falta de prioridade.
0: Professor Silvio, quando a personagem que quer possuir, desde que o senhor já disse que Sim. compulsivamente, mas chega um momento em que termina alguém não dando mais crédito. Ele já está pendurado em tanto canto, não tem mais crédito financeiro, não tem mais nem moral em casa para pedir a um irmão, a um tio, ao pai, à mãe para comprar... E quando essa pessoa eh, desenvolve talvez até um certo jeito de manipular, que vai chantagear a mãe, o pai, o avó,
2: a avó, que, porque quer fazer, a doença está mais grave ainda então? Sim, claro, aí já chega num ponto em que a pessoa eh, dá sinais evidentes de que ou ela reconhece e redireciona a sua vida, há sempre uma possibilidade de um indivíduo tomar a sua vida, eh, fazer, sustentar as rédeas da sua vida, mas pode ser também que ela nem consiga mais dar, dar continuidade à vida dentro de situações racionais e planejadas, que ela possa precisar de ajuda. Agora, deixe-me dizer algo. Tem pessoas, por exemplo, quando a gente fala em consumismo, que entende logo que a pessoa está adquirindo os bens para ela própria. Hum. Se ela compra um par de sapato, uma calça, uma blusa, uma saia. Enfim, seja lá o que é que ela compra. É Mas certo. pode ser também que ela tenha é, associado à sua atitude de consumo um ato que ela coloca no mundo como uma característica da personalidade dela, pela presentear outras pessoas. Uhum. O prazer dela é o prazer de presentear. Então, onde ela chega, ela chega com um presente. E, nesse sentido, o consumismo dela não é algo que beneficie ela própria diretamente, mas ela tem o prazer em consumir para poder presentear outras pessoas. Eu conheço vários casos de pessoas que vivem em situações até enrascadas, é, em termos de endividamento, mas que não param de consumir para presentear A, B ou C, um, é, um, um, uma prima, um primo, uma enteada, um enteado, um afilhado, uma e Enfim, desculpem, sempre tem alguém para presentear. Esse é um caso de consumismo que a gente não poderia dizer que a pessoa é o beneficiário direto, mas que ela precisa consumir para agradar a uma outra pessoa. Então, não é só agradar a si de uma forma direta, agradar um outro, que claro que agradando um outro ela está consumindo para sentir-se bem agradando o outro. Mas é tudo que ela adquire vai para uma outra pessoa.
1: E estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o consumismo. Estamos recebendo o psicólogo clínico e professor de psicologia, o professor Silvio Ferreira, e também o personal financeiro e administrador, Leandro Trajano. Eu vou começar esse bloco já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes pelo painel interativo e também para quem ligar pelo telefone. Então, o João Carlos de São Martin pergunta para o professor Silvio o seguinte, por que eu não tenho prazer em pagar e sim só em comprar, professor? <risos> o que dizer para para o João?
2: Eu acho que, no fundo, talvez todos nós é, tenhamos, sejamos acometidos desse desejo de, de comprar e de não pagar, né? Mas as regras do jogo são, é, são regras que dizem que devemos comp comprar e devemos pagar, a não ser que a gente ache que está colocado num lugar, num pedestal, na dimensão talvez até de uma entidade superior, que pode ser até um Deus, em que as pessoas cheguem lá e façam suas oferendas. Então, achar que não tem a pagar é se colocar numa posição muito superior. Desculpe, mas é como se as pessoas tivessem que fazer uma reverência e depositar todos os presentes, tudo que você necessita de consumo, como se estivesse lhe reverenciando aos seus pés, colocando aos seus pés. Aí não precisa pagar, mas, em geral, precisamos.
1: Precisamos todos pagar. O Tiago de Abreu e Lima está na linha com a gente. Tiago, boa tarde para você.
2: Boa tarde,
0: Yanni. prazer falar com você, querida.
1: Prazer todo na meu. Na Rádio
0: Jornal, tive o um prazer de ir na TV Jornal, na Rádio Jornal e conhecer você pessoalmente. Foi maravilhoso.
1: Exatamente. E pode voltar sempre, viu?
0: Amém, ah, querido. Que Deus te abençoe. Um abraço para o Raul e toda a equipe da Rádio um TV Jornal, que eu sou fã de vocês de coração, amigo. Eu quero fazer uma pergunta. Tem um amigo meu, Rani, que ele trabalha e ele ganha 300 reais. Ganha 300 reais, mas porém... Pai, de mil, mil e quinhentos e não tem um autocontrole qual o segredo para se controlar antes
1: então Leandro, essa pergunta é para você qual o segredo para se controlar o Tiago faz a pergunta
3: é, esse primeiro desafio é como ele falou, em relação né Tiago, ele tem uma noção do que ele ganha e das necessidades dele e seguir primeiro com as prioridades. Esse é um grande desafio, porque a gente é o tempo todo tentado e levado a consumir a comprar coisas que muitas vezes a gente não precisa, que não é aquilo que vai manter a gente no dia a dia ativo, vivo e partindo para todas as nossas necessidades básicas. Então esse é o primeiro filtro. E depois ver que elementos estão levando ele a perder esse controle. Aí eu falo do lado financeiro mais. Por exemplo, o cartão de crédito termina sendo mal utilizado por maior parte das pessoas, porque se eu ganho os meus 300 reais por mês, os meus mil reais por mês, eu não posso gastar mais do que isso de forma alguma. Muito pelo contrário, o ideal era que eu tentasse me manter com menos. E aí, nesse caso, é um desafio bem grande, naturalmente. Eu não posso nem estar com um cartão, nem com elementos que me levem a gata, gastar mais do que posso. Então, são algumas coisas do tipo também que a gente tem que apelar, que a gente tem que se conter para que não caia em tentações além do que a gente pode.
0: Laécio de Água Fria, também no telefone. Oi, Laécio. Boa tarde, Raul.
1: Boa tarde, Anne Barretti. Boa tarde, o doutor Boa tarde, Laércio. É o seguinte,
0: eu, eu não tenho cartão de crédito. Agora, eu queria saber do, do doutor aí se a pessoa que não tem muita vontade de consumir, de comprar, e só pensa só em, em, em guardar, será que tem é um problema?
2: E aí, então, Silvio, professor... É verdade, a pessoa não precisa para guardar, a guardar se chama acumulador, né? a pessoa não precisa necessariamente comprar, porque as pessoas às vezes vão pegando os objetos que necessariamente vão entrando em casa como objetos de consumo e elas vão acumulando. Muitas vezes até, não estou dizendo absolutamente que esse seja o caso é. da pessoa que nos formulou a pergunta, mas às vezes as pessoas chegam até a acumular, procurando objetos que são jogados nos lixos das grandes lojas, dos grandes magazines, etc. Mas, tanto o consumir é, de uma maneira excessiva para não usar, quanto simplesmente acumular, pode ser indicativo de alguma é, organização emocional que esteja precisando de maior atenção ou de maior cuidado. Na vida, tem algo que é fundamental é a gente encontrar aquilo que seria o ponto de equilíbrio das nossas ações ou dos nossos comportamentos. Como dizia-se lá atrás na antiguidade, né, a virtude está no meio. Ou como diziam os gregos, mais ainda, é, antigamente, é, a gente deve procurar na vida comportamentos que expressem um justo sentido de medida, que não seja nem tanto o mar, nem tanta a terra extrapolou para mais ou para menos de uma maneira bastante acentuada, já indica algum grau de dificuldade que necessite, talvez, de atenção e acompanhamento.
1: Agora é o Odair do Barro que está com a gente. Odair, boa tarde. Boa tarde,
2: Anny.
3: Boa tarde, Silvio.
2: Boa tarde. Mas,
3: veja bem, eu tenho um vício, sou, sou louco por comprar. Pode ser qualquer coisa, um CD eu tenho que estar na cidade para comprar. Não gosto também de comprar coisas que outras pessoas têm, né? Isso é o okay. quê? Eu acho que já virou doença, viu meu amigo, porque é toda tarde que eu estou folgando, eu tenho que estar na cidade, agora isso é uma camisa, quando eu não compro para mim, não tenho o que comprar para mim, eu compro alguma coisa para dar de presente, eu queria só a resposta dele aí.
1: Então, professor?
2: Eu acho que me chamou em particular a atenção uma, uma palavra, uma frase dita, né? que não gosta de ter nada que alguém tenha, então isso é um sentido o que busca na verdade é um sentido de originalidade né? um, uma vida pautada por um sentido de originalidade, agora por mais que queiramos ser original tem algo que, em nós, algo da ordem do humano que nos coloca no mundo dentro de um, um bojo em comum um sentido em comum precisa talvez entender isso que por mais que queiramos ser original há algo em nós da ordem do absolutamente comum, comum como um encontro, uma comunhão entre nós e todos os outros que vivem na vida, na condição humana como nós vivemos.
1: Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre o consumismo, estamos recebendo o psicólogo clínico e professor Silvio Ferreira e também o personal financeiro e administrador Leandro Trajano. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que tanto o Leandro quanto o professor Silvio Dissessem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo E que precisam vencer esse consumismo Professor Silvio, o que, é que essas pessoas podem avaliar No momento que pensarem que, em comprar? Eu
2: diria que se as pessoas estão chamando a atenção dela E não há como alguém entre é, num processo de consumismo Que deixe de ser normal e a ser exagerado Sem que as pessoas em volta se deem conta As pessoas quando se dão conta Cobram de quem está consumindo muito a atitude, em geral, de quem está consumindo muito quando cobrada, é negar que esteja comprando muito. Diz que está tudo dentro do controle, está tudo dentro da normalidade. Então, isso aí já é um começo. A gente, em geral, tem que reconhecer que está excedendo, está exagerando. Esse é o primeiro passo. Se a pessoa, estabelecendo a consciência para si, de que o seu comportamento em termos de consumo está exagerado, mesmo assim, ela não consegue, de modo nenhum, parar de consumir, então, que ela procure uma ajuda especializada, ou com um psicólogo, se for um problema emocional, ou então, e mesmo sendo um problema emocional, mas a natureza do problema pode ser não saber bem administrar as suas finanças, que procure um consultor financeiro.
1: E ele está aqui, o Leandro Trajano. Leandro, o que, é que você diria para as pessoas que estão gastando demais e não estão conseguindo controlar?
3: É um trabalho que anda muito junto nesse caso, né porque eu costumo dizer que o dinheiro ele é muito comportamental. É, ainda depende muito aí do salário eu no dia a dia me deparo com muita gente que tem uma renda que a maioria das pessoas vão dizer que é fantástica, mas que não conseguem equilibrar as finanças, então na maioria dos casos é o que? Dificuldade em elencar as prioridades e em fazer escolhas no dia a dia, então esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, é tentar ter mais clareza de suas reais prioridades para que você atinja as suas necessidades e com isso fazer escolhas melhores, eu acho que com base nisso daí, dá para melhorar sim o dia a dia <risos>
1: Tá certo. E o Leandro Trajano, gente, você pode acompanhar no personalfinanceiro, arroba personalfinanceiro no Instagram. Obrigada, Leandro. Obrigada, ao professor Silva. E sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso consultório.
2: Eu que agradeço.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.